0: Alors avant de commencer le podcast, je tiens à te faire part d'une nouveauté qui vient d'être mise en place sur Café Trailer et sur YouTube. J'ai ouvert un Patreon. Alors Patreon, qu'est-ce que c'est C'est un financement participatif, ça commence à être un petit peu connu et réputé en France. Et ça vous permet de pouvoir soutenir mon travail car je souhaite continuer le plus longtemps possible de cette activité-là de création de contenu autour du trail pour favoriser le trail, l'environnement, les régions... Faire en sorte que les gens se bougent et se bougent bien en donnant les meilleurs conseils possibles, en améliorant toujours la qualité des contenus que je peux proposer. Et pour cela, eh bien, ça passe par un financement. Alors le financement, comment est-ce qu'on l'obtient Eh bien, Il y a une des un des moyens d'obtention, c'est le financement participatif. Alors vous verrez un lien dans chaque description de toutes mes vidéos et podcasts qui vous enverra vers le Patreon et qui vous donnera l'ensemble des contreparties que vous pouvez avoir en fonction du montant que vous souhaitez ou pouvez mettre. Merci beaucoup à tous pour votre participation et je vous laisse avec mon échange avec mon invité. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Trailer. Aujourd'hui, j'échange avec Mathieu Delpech. Alors Mathieu, c'est quelqu'un qui est un athlète élite dans le milieu du trail, alors c'est quelqu'un qui est toujours en train de faire ses études et qui performe à très haut niveau, pour autant il a été sélectionné en équipe de France il a aussi fait deuxième espoir au marathon du Mont-Blanc, rien que ça voilà, c'est quand même quelqu'un qui envoie du très très lourd, il a aussi accompagné Xavier Tevenard lors de son, sa tentative de record du, euh, du Gervin. il l'a accompagné pendant 10 heures donc voilà, suivre Xavier Thévenard pendant 10 heures, c'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup, bravo à toi Mathieu <rire> Et du coup, pendant cet échange, on parle de comment est-ce qu'il allie le sport de haut niveau et la réalisation de son école d'ingénieur Donc à l'INSA de Lyon, où il est actuellement aussi en Erasmus à Bilbao, Voilà, il a une vie quand même assez chargée, et il est très sensible aux questions environnementales, on pose pas mal de questions sur ces sujets là donc comment allier le sport de haut niveau et euh, être être écolo euh, du moins le plus possible en ne prenant pas l'avion pour aller euh, faire ses courses notamment. Enfin voilà on parle un petit peu de toute son de toute sa vie autour du trail et de sa formation et comment est-ce que lui il voit aussi euh, l'avenir du trail en tant que euh, pratiquement élite et euh, comment est-ce que eh bien, sa génération voit la, la professionnalisation de cette pratique du trail de haut niveau. Enfin bref, je vous laisse là-dessus. C'était un très bon échange avec Mathieu. J'espère que vous allez passer un très bon moment, du moins autant que moi. C'est parti Bonsoir à tous, bonsoir Mathieu. Merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu Mathieu euh,
1: Bonsoir à tous, euh, merci à toi de, de m'avoir invité, ça va très bien. Toujours prêt pour prêt. Euh, partager sur, euh, sur ma passion.
0: Génial. Bah, écoute, Mathieu, euh, tu le sais, parce que tu as, as révisé un petit peu, tu m'as dit en, en off cet après-midi. Euh, la première question que je pose toujours euh, sur mon émission Café Trailer, c'est de savoir ton premier trail. Est-ce que tu peux nous le raconter
1: Mais mon premier trail, euh, ouais, ouais, effectivement, euh, j'écoutais deux, trois tes podcasts et euh, j'ai vu que la question elle revenait. Du coup, j'ai pensé un peu. Euh, ça m'a fait un peu rafraîchir à la mémoire et moi ma première course c'était dans le Cantal et c'était un événement qui maintenant n'existe plus qui s'appelait Oxygen Challenge et puis j'ai vu qu'il y avait ça et avec mon frère et mon père on voulait se motiver à le faire sauf que j'avais pas l'âge, j'étais encore un en minime à l'époque et c'était un peu plus de 10 km donc j'avais pas le droit de le faire et du coup on avait fait un certificat d'une provenance un peu douteuse et donc j'avais pu courir. Ouais. Donc, j'avais pu courir et c'était mon premier trail et il y avait il y avait quand même un gros peloton. Et puis, moi, je courais un peu comme ça de temps en temps, mais vraiment pas régulièrement. Puis au final, en haut de la première bosse avec mon frère, on s'était retrouvés dans les dix premiers. et On se regarde et on, on se demandait un peu qu'est-ce qu'on faisait là parce qu'il y avait peut-être plusieurs centaines de personnes et on était tout devant. Et au final, ça s'était bien passé. Puis là, sur la fin, j'avais un peu craqué, je m'étais perdu. Puis au final, on fait on doit finir huit ou neuf ou neuf et dix avec mon frère. Mais c'était... J'avais bien aimé. Et puis, c'était c'était dans le Cantal, chez moi, juste à côté de la maison, autour de la station du Durand. Donc, c'était une belle première expérience. Puis après, j'ai fait des petites courses nature, petit à petit, quoi.
0: D'accord. Et alors, du coup, euh, tu n'as pas l'âge pour faire pour faire la course officiellement, mais tu l'as fait quand même et tu finis huitième de cette course-là euh, face à des personnes qui euh, sont qui sont euh, un peu aguerris quand même. Et, euh, et toi, tu te dis... Mmh, il y a peut-être quelque chose à faire dans ce sport, c'est ça
1: Ouais, bon, il n'y avait pas il non plus un niveau national ou rien exceptionnel, mais c'est sûr qu'il y avait des gens plus entraînés que, que moi. Mais euh, ouais, j'ai en fait, j'ai vraiment adoré courir dehors et j'ai vu que bon, ça pouvait peut-être marcher. Donc, ça m'a donné un peu le, le goût de l'effort. Après, je faisais déjà d'autres sports différents, etc. Mais j'ai bien aimé cette première expérience ouais, de courir dans, dans les montagnes.
0: Ok, alors avant de faire justement du, du trail, tu faisais quoi Avant tu faisais du, du cross, de la course sur route, tu étais sur quel type de sport
1: moi bon, je fais beaucoup de sport scolaire, du coup on changeait tous les mercredis, on faisait des sports différents, j'ai un peu goûté à tout. Puis euh, l'hiver on faisait des cross, ça ça me plaisait bien. Et après sinon ce que j'ai fait depuis, j'ai commencé à la fin de, de l'école et tout, tout le collège, tout le lycée, je faisais du handball. Du handball, j'étais à fond dans, dans le handball. Et en même temps, en parallèle, je faisais un peu des, des petites courses le week-end euh, qu'il y avait autour de la maison. Et puis, j'ai fait un peu d'athlétisme aussi, mais c'était toujours pour préparer plutôt ce qui m'intéressait. C'était plutôt les courses nature ouais, et les petits trails qu'il y, qu y avait autour de la maison.
0: D'accord. Et alors, quand tu as, as fait du coup du, du handball, tu en as fait à, étais à haut niveau ou tu étais, étais, étais à un niveau régional t'étais comment
1: comment bah, En fait, on jouait, jouait dans le club de ma ville et après, j'ai fait... Qui est capitaine en équipe régionale, donc il y avait un, un processus de, de sélection. Puis après, on a en moins de 16 ans, il y, a une, il y a une sélection régionale, on fait une compétition nationale entre toutes les régions. Bon, l'Auvergne, on n'était pas, on n'était pas très brillant, mais on avait quand même une, une bonne ambiance et tout. Donc euh, voilà, moi, je, je, après, j'ai pas fait du haut niveau. J'ai fait une section, une section hand au lycée. Puis, euh, mais, en fait, ça m'a jamais, ça m'a jamais effleuré l'esprit de, de vouloir m'y mettre à fond et de d'essayer vraiment de me lancer dedans, en mettant en peu les études de côté, en rejoignant le pôle. Pour moi, le sport c'était vraiment euh, c'était quelque chose que je kiffais, mais c'était c'était pas quelque chose que j'avais vraiment envie de prendre au sérieux à cet âge-là. Puis en fait, petit à petit, euh, je me suis mis je me suis mis un peu plus au sérieux, mais pas sur euh, le hand, et plutôt sur euh, sur les sports nature. Je fais aussi du pas mal de raid multisports quand j'étais au lycée. Ça c'est un sport que, qui qui m'a beaucoup plu. Et puis euh, et puis après la course, j'ai commencé à prendre un coach parce que j'avais envie quand même de faire ça sérieusement. Et puis petit à petit, je me suis mis... En fait, je me... au cours du lycée, je m'impliquais me... de... de moins en moins dans le hand, pour me tourner de plus en plus vers les sports nature et les sports individuels. Quoi.
0: OK. Et alors tout à l'heure, tu parlais de, de ton frère et de ton père qui, euh, qui euh, ont fait ce travail aussi euh, avec toi. Euh, tu euh, as, as grandi dans, un, dans une famille de sportifs. Euh, C'était quelque chose que vous aviez l'habitude de pratiquer en famille.
1: Ouais, ouais, ben, mon père, il a tout, il a toujours été sportif. Il vient surtout du vélo. Il a fait un peu de triathlon, un peu de course. Alors, il essayait de nous motiver avec mon frère, euh, à nous apprendre à faire du vélo après qu'on aille, qu'on allait lui chercher le pain, etc. Et après, ma mère, elle était aussi assez sportive. Elle faisait, elle fait un peu de natation. Puis elle nous a toujours soutenus. Donc, euh, on allait voir, quand j'étais tout petit, on allait voir mon père faire des courses de vélo. Puis après, petit à petit, euh, il a arrêté la compétition, mais il continue, il a toujours continué de s'entraîner. Donc, c'est vrai que, ouais, j'ai, j'ai quand même grandi dans un, dans un environnement sportif. Et puis mon frère, il... j'ai un peu suivi, c'est lui qui a commencé le handball, après je m'y suis mis aussi. Et après, il a fait beaucoup de vélo quand il était jeune, mais ça, ça, j'avais pas trop, ça m'attirait moins. Puis moi, mon truc, c'était plus la course à pied. Mais sinon, ouais, on était, on s'entraîne encore ensemble souvent, ouais. c'est cool.
0: Ok, super. Euh, alors, tout à l'heure, tu parlais aussi de, de raid multisport. Euh, ça, c'est un sport qui... Euh qui m'intéresse vachement. Euh, J'en ai fait un seul dans ma, dans ma courte carrière de, de sportif. Et, euh, et c'est vraiment un truc, euh, parce que c'est souvent en plus en, en équipe. Euh, ouais, ouais. Euh, ouais c'est toujours en équipe. Hein. C'est toujours en équipe. Ouais, ouais, ouais. Euh, Et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça vraiment génial, en fait, cette diversité de sport. Mais par contre, euh, autant les programmes, tu vois, de, de course à pied, bon, voilà, on commence à connaître un petit peu les cycles, les types d'entraînement, de, etc., mais je me dis, celui qui veut vraiment préparer un raid, la prépa, elle doit être juste énorme. Enfin, préparer le kayak, la course d'orientation, le VTT, comment tu préparais, toi, ces courses-là?
1: Ben, ouais, le raid, c'est vraiment un sport génial parce qu'il faut savoir, c'est vraiment se déplacer dans la nature et savoir un peu tout faire, savoir s'orienter, savoir faire du vélo, savoir faire aussi, savoir pagayer, savoir naviguer. C'est vraiment un sport qui est hyper complet. Et donc, c'est pour ça que moi, j'aimais, vraiment être dehors et pratiquer, ben, tous les sports. Et en fait, pour s'entraîner à faire du raid, eh ben, faut faut faire un peu de tout, essayer toutes les semaines de, de toucher un peu à tout pour être vraiment polyvalent. Et après, euh, faire des grosses séances physiques. Je faisais plutôt plutôt à pied et en récup, j'essayais de faire du vélo, euh, faire du canoë pour pour développer les pour développer les aptitudes techniques. Mais après, je me suis, j'ai toujours quand même eu le, le focus sur la course à pied en parallèle. Et c'est vrai que c'est ça, c'est un, un sport avec des valeurs. Euh, des valeurs qui sont vraiment géniales avec on part en équipe on arrive en équipe et c'est vraiment proche de la nature quoi
0: hmm. ah, j'écoutais enfin euh, j'écoutais non parce que enfin si je l'écoutais parce que je l'ai reçu euh, Sébastien Richon, tu dois peut-être connaître ah ouais. Ouais, ouais, et, euh, ouais, ouais. Qui, qui est qui est quelqu'un qui, qui est extrêmement bon dans dans cette discipline et, euh, et on, on voit en fait son attrait pour justement la nature et sa pratique du de d'aller courir en nature de façon le plus, la plus autonome possible. Euh, toi, c'est quelque chose que, que tu aimerais suivre, un espèce de chemin de faire des, 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 plus du off, enfin aller vers la nature ou la compétition t'attire vraiment euh, euh, aussi
1: ben Pour l'instant, je suis vraiment quand même centré sur la performance. Après c'est sûr que les valeurs et quand on voit ce qu'ils font euh, sur le wallinisme ou les traversées en autonomie des trucs de des trucs de de barge c'est quand même quelque chose qui est inspirant après pour l'instant je suis ouais, je suis encore vraiment tourné sur la performance et la compétition mais ça m'empêche pas de faire des défis personnels que ce soit euh, là avant de partir de Bilbao je voulais je voulais faire toute la côte basque à vélo du coup le matin on est je suis parti en train pour aller pour aller jusqu'à Saint-Sébastien. Et après, j'ai fait toute la côte. C'est vraiment magnifique, la côte verte avec des eaux bleues turquoise, des plages de ouf. Et au final, j'ai fait 180 bandes dans la journée. Et ça, c'est un, un peu des choses qui, qui peuvent être comparables. Où je, cet hiver, il n'y a pas de compétition. Moi, j'ai envie de me faire un défi. Je suis parti de l'appartement et Bilbao. Je suis monté à la montagne la plus haute et je suis revenu. Ça, c'est des aventures zéro carbone. Et qui sont, Ça permet quand même de vivre des émotions folles et de... De faire des, des ouais, c'est des défis qui s'intègrent un peu dans, dans ma préparation qui est en fait plus tournée vers la performance mais l'un n'est pas incompatible avec l'autre quoi
0: mmh. alors tu as parlé de beaucoup de choses là euh, on va commencer par, par Bilbao alors est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais là-bas et pourquoi est-ce que tu es tu es du coup en Espagne en ce moment
1: ouais alors pour euh, expliquer tout ça moi je suis étudiant en école d'ingénieur à Lyon à l'INSA de Lyon je suis spécialisé dans les énergies et l'environnement et donc, il euh, y a une structure d'accompagnement de, des sportifs de haut niveau qui permet d'allonger ses études pour avoir euh, moins d'heures euh, et au final, euh, pour avoir plus de temps pour l'entraînement. Donc, euh, le diplôme, il se fait en 5 ans et moi, je le fais en 7 ans. Et dans ce parcours, il euh, y a une mobilité internationale qui est obligatoire. Et donc, je suis parti en air à Bilbao, à l'école d'ingénierie de, de Bilbao pour, pour euh, faire, un, faire un stage de recherche et développement dans un labo et aussi suivre des cours. Donc, c'est pour ça que je suis ici depuis, depuis septembre. J'ai fait un an d'échange. Et ça s'est super bien passé. Et là, c'est mon, mon dernier jour ici. Demain, je, rapatrie, je me rapatrie dans, dans, le, dans le Cantal. On rentre à la maison. Et c'était vraiment une bonne expérience. Et en fait, j'ai voulu venir ici parce que. Ouais, je peux développer un peu, mais. J'ai choisi Bilbao parce que les montagnes basques, je voulais vraiment découvrir la culture de... du trail ici et de la course en montagne parce que c'est vraiment. Je pense qu'ici, au Pays-Basque, il y a vraiment une grosse culture de, de la montagne et de l'outdoor. Même si les montagnes ne sont pas très hautes, c'est quand même hyper vallonné Il y a des montagnes hyper verticales et, et avec euh, ouais, euh, pas mal de rocheuses. Donc, il y a des trucs vraiment sympas à faire. Et puis après, on connaît tous euh, Zegama, qui est la course phare euh, qui a ici qui est au Pays-Basque et qui est une des, avec le plus d'ambiance au monde. Et je voulais vraiment découvrir ça. Sauf qu'au final, avec le Covid, ben, je n'ai pas pu faire aucune course ici au Pays-Basque. J'ai fait une course, j'ai fait une, j'ai fait une course dans les Pyrénées espagnoles en arrivant en septembre. Après, en octobre, j'ai fait une course vers la frontière portugaise. Mais sinon, ici, j'ai pas pu, j'ai vraiment pas pu découvrir ça. C'est ce qui me manque un peu. Mais en revanche, ça m'a pas empêché de découvrir toutes les montagnes qu'il y avait ici. J'ai vu tous les coins que je voulais découvrir. Je suis allé à Iscori, le sommet de Zegama. J'ai fait, ouais, plein de montagnes emblématiques du Pays Basque. La Gorbeya, il y a aussi une coupe du monde de, de skyrunning là-bas. Je voulais aller voir à quoi ça ressemblait. Donc euh, ouais. Après je suis allé aussi dans les Picos d'Europa. Mmh. C'est un autre match qui est un peu plus qui est un peu plus à l'ouest, mais qui, qui mérite aussi le détour. En vélo, j'ai fait des beaux tours pour découvrir tout le coin. Donc euh, j'ai bien rentabilisé cet Erasmus. Et j'avais aussi, ouais, la, vo la volonté de de pas aller à l'autre bout du monde pour, pour éviter pour euh, essayer de réduire un peu mon impact carbone. Parce que déjà avec les, tous les déplacements sur les compétitions, un peu à, à sillonner les Alpes, à traverser l'Europe, bah, ça fait quand même beaucoup de déplacements. Je ne voulais pas en plus partir, par exemple, en Amérique du Sud ou plus loin pour prendre des avions longs courriers qui, qui ont un impact vraiment, vraiment considérable sur l'environnement. Donc, j'ai réussi un peu, à, un peu à concilier tout ça en venant ici à Bilbao et je suis vraiment content d'avoir fait ce choix. Ça s'est super bien passé.
0: Alors, concrètement, ton, ton diplôme, ton, ton école d'ingénieur, ça te prépare pour travailler, si j'ai bien compris, au niveau de l'environnement Mmh. Euh, et on voit dans ton, dans ton discours que tu as l'air d'y être quand même assez sensible, assez attaché euh, est-ce que tu fais partie de, de cette euh, mouvance, de cette catégorie de trailer qui euh, se dit que euh, tu aimerais ne pas prendre l'avion pour aller faire des, des courses euh, un, petit peu, un petit peu partout dans le monde
1: ben ouais c'est clair, après je dis pas que je vais jamais le prendre parce que si un jour j'ai une opportunité une sélection en équipe de France d'aller d'aller faire un championnat du monde, c'est trucs qui se, qui se refusent pas ou de faire euh, vraiment une course mythique qui, qui mérite le déplacement un jour, pourquoi pas. Mais après, j'ai pas envie de faire un circuit de Coupe du Monde euh, où faut prendre, euh, faut toutes les toutes les semaines, faut prendre l'avion pour aller une fois en Chine, après aller et après en Italie, et, euh, aux États-Unis, voyager comme ça. Pour moi, en fait, ça a pas de sens de faire un sport, un sport nature ou on est toujours, on est proche de, on est vraiment proche de l'environnement et de la montagne et dans, en parallèle, de se dire, euh, ouais, c'est d'essayer de se trouver des excuses pour prendre l'avion, que, ben pour moi, c'est, j'arrive pas à le concevoir, quoi. Si, si les, les gens, ils sont sincères avec eux-mêmes et que, ils que ça pose pas de problème pour eux, que, enfin, qu'il y a des bonnes raisons derrière tout ça, tant mieux. Mais moi, en fait, j'arriverai pas, si je prends trop l'avion, je vais trop culpabiliser, je vivrai mal, quoi. Donc euh, je fais avec mes convictions et j'essaie de faire en mieux. Donc là, ça fait ça fait cinq ans que j'ai pas que j'ai pas pris l'avion. Et puis j'ai quand même j'ai quand même réussi à faire vraiment des belles courses avant d'avoir vu euh, toutes les Alpes, tous les Pyrénées, tout ce qui est atteignable euh, en, en voyageant, hein, en s'en voyageant à l'autre bout du monde et voir tous les, tout ce qu'on a en France déjà, en tout découvrir. Je pense qu'il y a de la marge. Donc pour l'instant, je fais j'essaie de rester par là. Après, comme je le disais, ça ne veut pas dire que je vais jamais prendre l'avion. S'il y a des opportunités euh, qui se présentent vraiment vraiment, vraiment grandes, et je, je la saisirai.
0: Quoi. Mmh. Voilà un peu la ouais, vision sûr. des choses. Non, merci de la partager. C'est euh, vrai que c'est euh, un petit peu une, euh, une contradiction euh, du trailer, comme tu le dis, hein, de, de, de voyager comme ça avec des moyens qui sont quand même extrêmement polluants, comme euh, notamment l'avion. La, euh, et puis euh, d'aller euh, courir en nature et puis d'avoir ce souhait d'être euh, le plus seul au monde possible euh, euh, avec euh, des paysages le, les plus merveilleux possibles, avec euh, une organisation la meilleure possible et, euh, et, de, et, de, et de polluer en même temps en y allant. Maintenant, euh, c'est un petit Mon, mon cœur balance aussi, hein, je me dis euh, <rire> en même temps, euh, faut pas non plus s'empêcher de, de voyager, d'arrêter de vivre... Euh, Toujours cette, cette juste, juste milieu, cette balance à trouver.
1: Oui, c'est sûr, c'est pas facile.
0: Et euh, tu penses que ça devient d'où euh, cette sensibilité euh, pour l'écologie
1: Moi, ça me, moi, je pense que c'est quand même un truc générationnel. On est de plus en plus sensibilisés. Après, mes parents, ils m'ont toujours sensibilisé à la beauté de, de la nature, d'aller faire des balades dans le Cantal m'expliquer euh, de regarder toutes les espèces d'oiseaux euh, qui viennent dans la mangeoire à l'hiver avec euh, ma mère et ma grand-mère en essayant de, de regarder sur le livre, etc. C'est des, des, des choses qui, ça vient... l'éducation, voilà, c'est quand même les parents en priorité. Et après, il y a quand même euh, d'autres, euh, je sais pas, d'autres influences. Après, il y a, bah, forcément, quand on... Je cette branche parce que c'était déjà sensibilisé, mais j'ai appris encore, pour les études, je parle, mais j'ai appris encore euh, beaucoup de choses sur le fonctionnement des écosystèmes, sur les cycles et du carbone et on se rend compte que là c'est la cata quoi et puis après j'ai lu des, des bouquins etc ça, sur euh, comment ça peut s'effondrer sur euh, ouais je pense notamment Aurélien Barreau, Pablo Servigne et ça c'est des, des gens qui des lectures qui m'ont qui m'ont influencé puis après aussi euh, je dois dire que bah, Xavier Telnar, c'est un gars c'est un gars que j'aime beaucoup et puis ça, son engagement euh, de dire euh, j'arrête de prendre euh, les longs courriers, c'est quelque chose que, que, qui m'a influencé aussi. Je me dis, mais si des gars, qui c'est vraiment leur boulot, ils arrivent à le faire, ça doit être possible. Après, c'est sûr qu'avec la conception actuelle qu'on a de, du haut niveau, que ça ne peut pas fonctionner. En fait, c'est le, le haut niveau dans le sport, avec des compétitions internationales, avec un circuit, par exemple, du Coupe du Monde, ben, ce n'est pas compatible avec la vision que j'ai de l'environnement. Mais c'est en même temps ce que j'ai envie de faire. Du coup, c'est beaucoup de contradictions. Mais je pense que structurellement, il faudrait revoir les compétitions et vraiment faire, faire un peu avec des ligues et ont le droit de voyager pour aller plus loin et faire les étapes suivantes que les meilleurs. Ça, c'est un truc qui est envisageable. Mais en même temps, pour le grand public, on peut pas dire vous n'avez pas le droit d'aller de, faire des courses à l'autre du monde parce que vous n'êtes pas assez bon. Enfin, il y a plein de questions, mais moi, je, me, je réfléchis beaucoup sur ma pratique, sur quest ce qu'il faudrait mettre en place, mais j'ai pas les solutions. Quoi. Hum. Idées,
0: mais, mais je crois que, je crois que personne ne les a vraiment. Il y a, pour l'instant, il y a plein de, plein de choses qui se font, plein de choses qui se testent. On voit, on a vu là, les le Group qui a lancé les World, euh, World Series. Euh, voilà, et Salomon qui a sorti aussi les Golden Try Series. Vu que la fédération ne, ne se penche pas sur un circuit assez, euh, suffisamment sérieux, euh, bah, c'est les, les, les sponsors, les marques, les organisateurs privés qui, qui s'en chargent. Et, euh, et je crois que les réponses, viendront dans les années à venir. En fait, là, pour l'instant, il y a plein de choses qui se testent, plein de choses qui se font. Euh, on verra qu'est-ce qui prendra, qu'est-ce que le public aimera, qu'est-ce que le public n'aimera pas. Et puis aussi, avec cette, euh, en associant cette dimension euh, écologique, comme tu te dis, parce que euh, oui, effectivement, tu peux pas empêcher quelqu'un d'aller. Enfin, euh, pour l'instant, ça, ça paraît difficilement euh, pensable de dire à quelqu'un tu fais la diagonale des fous en 66 heures, euh, t'as pas le droit d'y aller. Là. <rire> ça ouais, c'est clair c'est clair c'est clair ouais. enfin, moi je serais dégoûté en tout cas <rire>
1: ouais, ouais. En plus ouais là tu parlais de la multiplicité des circuits après il y a d'autres là au niveau du haut niveau c'est sûr que ça manque vraiment de, de structuration quoi puis après ça implique aussi d'autres problèmes qui est le... la dilution du niveau c'est illisible pour quelqu'un qui est pas initié c'est illisible de savoir si une performance et une performance ou si c'est ou si c'est juste qu'il y avait personne que le circuit est il est bidon enfin c'est là c'est pour le trail, pour l'instant, c'est vraiment, ça part vraiment dans tous les sens et il faudrait vraiment quelque chose qui structure tout ça pour, pour crédibiliser un peu le haut niveau et en même temps essayer de, de réfléchir sur les impacts que, que notre sport il a sur l'environnement. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose qu'il qu faudrait, mais après, c'est sûr, c'est compliqué. Il y a plein d'acteurs et les marques, les fédérations, il y a, il y a plein d'enjeux, mais bon, voilà.
0: Et euh, est-ce que toi, tu verrais le, le, le trail au JO
1: non. Après, euh, bon, j'aimerais bien, mais le trail logio ça serait un trail. Euh... J'aimerais bien que ma discipline soit olympique, mais pour moi, le trail logio ça serait un trail dénaturé. Pour l'instant, euh, ça serait pas du trail, quoi. C'est par exemple avant, le VTT, c'était des marathons, euh, marathon VTT 80 sans bornes en montagne, et au final, maintenant, c'est c'est devenu un sport olympique, mais c'est c'est plus le même VTT, c'est une autre discipline. Après, le cross-country, c'est quelque chose que je suis beaucoup et que j'admire, mais en fait. Ça, c'est plus de, le VTT qu'on avait à l'origine. Après, donc, peut-être qu'il y aura un trail au JO, mais ça sera pas le trail qu'on connaît maintenant, quoi. Ça sera peut-être un truc avec des circuits et ça sera un cross avec plus de, plus de dénivelé. Donc, moi, j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose de, qui ressemble à ce que je fais, que ce soit au JO et qu'éventuellement, euh, pourquoi pas je, je m'y prépare ou quoi. Mais ça sera pas le trail qu'on connaît et le, ça sera pas le trail qui m'attire pour le moment, qui est euh, des grandes traversées euh, dans des paysages incroyables ou, ou des grandes boucles avec euh, un sens, quoi une, une traversée d'une île, ou euh, une, une boucle autour d'un massif, ou quelque chose qui est, qui est... avec un parcours qui est vraiment... qui est vraiment une âme en plus, qui est quelque chose, quoi. Après, bon, on verra bien. Mais ouais, ce que je pense, c'est que s'il y a quelque chose qui sera produit très, trail, ça sera pas ce qui m'attire maintenant, mais ça veut pas dire que... J'aurais pas envie de le faire non plus parce que moi, la performance et la confrontation et le dépassement de soi, c'est aussi des, des valeurs qui me parlent et qu'on retrouverait dans un format olympique. Donc euh, voilà un peu ce que je pense euh, du sujet.
0: Ok, ça marche. C'est sûr que ça fait aussi un petit peu débat cette histoire. Et puis euh, c'est vrai que beaucoup disent que ce serait, comme tu dis, à l'image du VTT où euh, il faudrait des pistes normées pour pouvoir être filmées et rentables euh, télévis télévisuellement parlant. Euh, donc euh, effectivement, ce serait un petit peu compliqué, je pense, pour le trail euh, de le faire. Et alors toi, justement, est-ce qu'il y a des, des courses qui te font, qui te font rêver un jour Tu te dis celle-là, je veux absolument la gagner. Si je la gagne, euh, j'ai réussi ma vie. C'est euh, la panacée.
1: Bon, s'il y a vraiment une course que je devrais sortir du lot, je vais pas faire très original, mais l'UTMB, ça m'attire quand même. Mais après, il y a, il y a plein plein d'autres courses que j'ai vraiment envie d'aller faire, qui sont des courses qui sont pas forcément qui sont pas forcément connues, mais qui m'attirent par le, par la beauté du parcours et par le, le côté aventure qu'elles ont. C'est ce que c'est, ce, je pense notamment à l'ELS de 1900, c'est une course en Andorre qui se fait par équipe de deux, où c'est une traversée de toutes les crêtes de l'Andorre pour relier tous les sommets de plus de, de 1900 mètres. Où là il faut être encordé en fait c'est un peu de l'alpitrail donc ça c'est une course qui m'attire après il y a aussi une des courses qui sont pas trop connues là notamment dans les picos de europa que j'ai visité euh, ça fait ça fait un peu plus d'un mois maintenant avec des courses euh, 70 bornes 7000 des trucs euh, dingue quoi euh, avec de la très verticale avec euh, des paysages vraiment sauvages et trucs de fou sinon il y a une course en italie aussi qui s'appelle Tima. c'est pareil c'est 50 ou 40 40, 50 bornes, 5000 dans la caillasse, des trucs hyper engagés, hyper techniques. Ça, c'est vraiment les courses qui m'attirent le plus au niveau du parcours. Et après, au niveau de la globalité, de la densité du niveau, de l'ambiance, c'est l'UTMB. C'est un boss, un format que j'ai jamais pratiqué, mais quand on va quand même sur l'UTMB, on voit que c'est quelque chose, cette course, qu'il y a un truc en plus, quoi. Quand on voit le nom, la quantité de personnes qui suivent la course, l'ambiance qu'il y a à l'arrivée à Chamonix, c'est quand même un truc qui est dingue et te dis, mais s'il gagne ça mais ça doit vraiment être un truc de fou quoi
0: mmh. ah bah c'est sûr qu'il y a une vie avant et une vie après
1: hein. <rire> Ouais mais je pense ouais. mmh,
0: complètement euh, et ça c'est euh, donc ça c'est des, des courses que tu penses euh, arriver à aller euh, à aller cocher euh, sous combien de temps parce que là pour l'instant tu as fait quoi comme euh, plus grosse distance
1: bon après la distance c'est pas euh, la difficulté de c'est pas forcément euh, en sens ce qui est difficile finir un UTMB, je pense que c'est atteignable par beaucoup, beaucoup de monde, mais gagner un UTMB, c'est vraiment autre chose. Donc, c'est pas parce que pour l'instant, j'ai pas fait des grandes distances que, que j'arriverai pas à finir. Mais sinon, pour répondre à ta question, le plus long que j'ai fait à l'entraînement, ça devait être une soixantaine de bornes. Et en course, euh, en course, le plus long que j'ai fait, ça doit être le trail des aigus rouges, ça faisait 55. Et sinon, à l'automne dernier, j'ai fait, j'ai fait 110 en trois jours sur une course aussi, une course à étape en Espagne. Après j'ai fait sortie longue, j'ai fait ben, j'ai accompagné Xavier Thévenard euh, l'été dernier sur gr 20 pendant 10 heures. Mmh. Donc ça j'étais j'avais aussi des super bonnes sensations, j'étais vraiment content. Donc euh, ouais le long pour l'instant ça m'attire quand même pas mal. Mais c'est vrai que euh, j'ai pas fait des épreuves des euh, en course euh, des trucs de plus de 6 h et demie.
0: D'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous parler justement de cette de cet accompagnement de, de Xavier Tévenard sur le sur le GR20 euh, Qu'est-ce que toi t'as fait comme portion et euh, est-ce que t'as pensé de de cette de cette aventure
1: Ouais, ben moi j'ai eu la chance d'être intégré vraiment au cœur du projet puisque j'étais j'étais logé avec chez les parents de Xavier. Donc ça c'était vraiment cool. Donc j'ai pu vraiment vivre j'ai pu j'ai pu vraiment vivre l'aventure de de l'intérieur et de voir un peu euh, tout l'aspect organisationnel et tout ce qu'il faut, tout ce qui va derrière, euh, tout ce qu'on voit pas. Donc, ça, c'était vraiment cool un peu de, de voir un peu comment tout marche euh, et de tout le boulot qu'il y a à fournir pour euh, faire un événement comme ça. Et après, moi, j'ai couru, il avait déjà, j'ai rejoint à midi, donc il avait déjà huit heures dans les pattes, 8 heures de, du nord, les plus techniques,
0: mmh.
1: où il a épuisé un peu tous les pays sur corse qui le et donc, euh, après, j'ai fait... Je suis parti du col. Euh, là, j'ai un trou. Et j'ai fait la par... une partie euh, lac de Capanel. Et après... Euh, ouais, là, les noms, ça m'échappe un peu. Mais donc, il y avait encore beaucoup de montagnes. Hein. Il y avait beaucoup de crêtes. Jusqu'à jusqu Vitzavone en fait. J'ai fait un... Jusqu'à Vitzavon, j'étais vraiment là pour l'assister au maximum. Donc, je portais ses bâtons. Je transportais son eau. Je lui donnais à manger, etc. J'étais... J'étais vraiment à bloc, je courais au refuge pour faire tamponner juste avant qu'il arrive et qu'on perde pas de temps. Et après, vu que j'avais des sensations encore pas trop mal après 8 heures, J'ai dit dit ben, « je vais essayer de continuer un peu ». Bon, j'étais plus juste, J'y avais avait quelqu'un d'autre pour s'occuper vraiment de lui, mais j'étais dans le groupe et je voulais essayer de suivre pour voir un peu jusqu'où j'allais tenir. Après, il y a la nuit qui a commencé à tomber, j'ai fait 2 heures de plus et là j'ai senti que l'énergie a commencé à baisser. Donc j'ai dit que je me suis arrêté au bout de 10 heures, mais c'était vraiment, vraiment un, truc de... un truc de fou. quoi. Avec, mmh. euh, il y avait aussi l'ambiance qui se dégageait et vraiment il a aussi à vraiment tenir le, le soutien de, de tous les corses et toute l'île a fédéré autour de lui tous les trailers locaux donc ça c'était vraiment, vraiment une belle performance d'arriver à fédérer comme ça et de, que tout le monde soit derrière lui et moi j'ai ouais et puis les paysages corses c'est un truc de fou les, le gr 20 c'est vraiment quelque chose à faire et quelque chose à vivre c'est vraiment hyper technique c'est hyper vertical hyper, hyper minéral c'est vraiment trop beau quoi et puis euh, là, j'ai une petite pensée pour euh, en pensant à ça. J'ai une petite pensée pour Lambert Santelli qui va se lancer là au mois de juin pour euh, essayer de, de faire la tentative de, de la traversée et d'essayer de battre le record. Donc, il avait accompagné Xav sur la première partie. Et puis là, il s'est entraîné comme un fou. Je pense que c'est vraiment, vraiment un projet de dingue et je pense que là, il est à fond. Donc, euh, je lui souhaite le meilleur.
0: Bah, c'est tout ce qu'on lui souhaite effectivement. Mais pour pour essayer de d'aller battre d'aller chercher ce, ce record. Comme tu dis c'est euh, c'est vraiment une performance incroyable et euh, moi je l'ai fait en 5 jours le GR20. Et quand tu le fais en, dans ces dans ces conditions là, euh, tu te rends compte vraiment de ce que c'est euh, que d'aller taper des des 30 heures.
1: Ouais, ouais c'est clair. Hein. C'est clair. Moi aussi je l'ai je l'ai fait en rando il y a 3 4 ans avec avec des copains avec Johan Bogar et Sylvain Cachard qui sont maintenant aussi des trailer de, de très haut niveau et on avait mis 8 jours, après on avait, on avait fait en autonomie complète, du coup on était quand même bien chargé mais quand tu fais ça en marchant en 8 jours et que tu dis le mec fait ça d'une traite mm. tu dis mais là c'est un truc de dingue et puis quand j'ai fait avec Xavier aussi alors le suivi 10 heures au bout de 10 heures t'es éclaté et le mec il a déjà couru 10 heures, il refait 10 heures après tu dis mais comment c'est possible et quand tu vois l'état dans lequel ils se mettent c'est vraiment il y a encore vraiment une grosse marche avant d'être capable de d'être autant durant quoi. Donc c'est vraiment un truc de dingue.
0: Et alors quand tu vois justement cette cette marche euh, tu trouves ça challengeant ou ça ça a des côtés parfois où tu te dis mais euh, ouais, j'en serais potentiellement jamais capable euh, comment tu le tu l'abordes ça
1: Non, mais moi ça m'attire euh, le challenge, le dépassement de soi et puis en fait, j'aime m'entraîner, j'aime faire des heures du coup euh... du coup euh, ouais, je sais qu'il y a encore du boulot avant de d'être aussi d'être aussi solide que ça, mais après je pense que pour être bon sur des formats comme ça, c'est plus seulement c'est plus seulement l'entraînement quoi, c'est il faut avoir un truc en plus, faut vraiment avoir euh, mentalement et aimer ça quoi, et aimer être dehors et et pff, ouais c'est quelque chose je pense que tu peux pas le, tu peux pas le préparer et t'inventer comme ça c'est faut vraiment l'avoir au fond de toi quoi, vraiment aimer l'ultra endurance et, et je pense que en fait, à chaque fois que j'ai fait des trucs longs, c'est là où j'avais les meilleurs résultats. C'est là où, ouais, en raid fait, multisports multisport, sur plusieurs jours aussi, c'est là où ça marchait bien, les épreuves. C'est vraiment un truc petite matière. Donc, pour l'instant, je n'ai jamais fait ça, mais c'est je le vois, je vois vraiment plutôt comme un challenge motivant plutôt que de me dire « Ouais, mais je ne vais jamais y arriver. » J'ai vraiment envie d'essayer et de voir où ça mène.
0: Et, euh, et est-ce qu'il y a des gens euh, qui te disent euh, que tu en fais trop et euh, si, euh, si oui, qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là Parce que quand tu fais de l'ultra-try, c'est quelque chose euh, qu'on entend très souvent euh, et tout niveau confondu, je pense. Alors ça doit être peut-être encore plus vrai quand tu es, es à haut niveau, je ne sais pas. Es, c'est quoi ton, ton retour par rapport à ça
1: Ouais, bah, en fait, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas parce que en fait, toute ma vie, elle est organisée autour de l'entraînement et autour de la performance. Quoi. Tout ce que je fais, c'est relié à la performance donc le, ouais c'est sûr que le haut niveau c'est un peu autoncentré c'est un peu des trucs où on a tendance toujours à en faire trop à vouloir après il y a des gens qui arrivent à pas se prendre la tête et à faire du haut niveau mais en fait pour moi c'est pas c'est pas se prendre la tête parce qu'en fait c'est ce que j'aime et faire attention à ce que je mange ben en fait ça me plaît aller m'entraîner dehors et faire passer vraiment beaucoup de temps en fait c'est pas des choses qui sont coûteuses c'est vraiment que c'est vraiment ce que j'aime faire et comme ça que que j'ai envie de faire quoi donc euh, les gens qui disent après s'ils disent que s'ils si font référence plutôt à l'aspect santé, c'est sûr, oui. sûr que c'est sûr que c'est pas optimal de s'entraîner autant et de vouloir faire du haut niveau, de la haute performance. À un moment, pour le corps, c'est n'est pas ce qu'il y aurait de, de mieux pour obtenir la santé, mais ça n'empêche pas si on arrive à, à, à faire vraiment prendre soin de soi et à soigner tous tous les aspects de, de, de nutrition et d'alimentation, je pense que c'est pas incompatible avec une bonne santé, même si c'est pas forcément ce qui aurait de plus optimal, mais on peut arriver à compenser quoi, en faisant vraiment attention à son son sommeil à la qualité de ce qu'on mange etc donc pour ça, pour l'aspect santé je pense que j'arrive à peu près à bien gérer et après pour l'aspect l'aspect social de faire trop d'être que d'être que là dedans etc je pense que j'ai quand même réussi à trouver un peu un équilibre et euh, en fait c'est c'est ça que j'aime faire j'aime pas forcément euh, aller à une soirée et au fait au bout d'une demi heure je me dis mais qu'est ce que je fais là par contre quand je vais courir au bout de cinq heures, je me dis bon mais on continue. Non, c'est trop bien. Donc ça c'est ce que j'aime faire et moi ça me motive. Donc pour ce côté-là. Puis après, sinon euh, par rapport à, à en faire trop, euh, par rapport à l'Erasmus là, j'avais un peu peur de pas arriver à trouver l'équilibre, à m'entraîner, de, de pas trouver soit d'être tout seul dans mon coin et de m'entraîner, soit d'avoir, euh, soit de pas arriver à m'entraîner correctement parce que je faisais trop d'activités. Mais au final, je pense que j'ai trouvé un bon équilibre. Et là, ça s'est super bien passé. Donc, il euh, n'y a, a personne qui m'a dit... Enfin, euh, je me suis pas senti coupé de vraiment de, de la communauté Erasmus parce que j'étais trop concentré sur le trail et tout. J'ai réussi à m'adapter, etc. Donc, euh, après, c'est ouais, c'est toujours des équilibres. Il faut arriver à être euh, sûr. Quand on a une famille, eh c'est différent. Mais moi, pour l'instant, euh, je suis étudiant et j'arrive à concilier, euh, concilier mes études avec euh, ce que j'ai vraiment envie de faire euh, courir dehors etc donc j'ai pas l'impression d'en faire trop quoi
0: top top alors euh, je, je l'ai pas dit au tout début mais euh, vous pouvez poser toutes vos questions à, à Mathieu si euh, si vous le souhaitez et on sera un plaisir d'y répondre et il y a Julien qui a une question un petit peu pour continuer notre discussion sur cet équilibre euh, le quel futur équilibre vie pro perso et vie de coureur de haut niveau euh, est-ce que tu as une idée qu'à extrême Hugo Ferrari Hugo Ferrari que j'ai reçu ici et qu'on salue euh, qui travaille en condensé pour dégager du temps alors il travaille pas vraiment en condensé c'est qu'il travaille le week-end vu son métier de, de speaker euh, est-ce que toi tu as, as réfléchi à cette, euh, ce futur là comment est-ce que tu l'envisages
1: le, tu ben pour l'instant euh, là il me reste euh, un an d'études pour euh, finaliser pour finaliser mon diplôme donc pour l'instant je vais continuer de m'entraîner à bloc et tout, en suivant le, tout en suivant le cursus euh, comme, euh, ouais, tout en suivant le cursus et donc là, c'est sûr que dans un an, euh, ou peut-être un peu plus, si j'allonge si encore, euh, la question va se poser. Et là, c'est sûr qu'en ce moment, c'est une période clé pour savoir euh, qu'est-ce que je vais faire. Parce que si je veux essayer de me lancer à fond dans le trail pendant une année ou deux, il faut que je fasse des résultats euh, cet, été, euh, et, ouais, cet été et cet été et en début d'année prochaine pour essayer de, de dégager un peu des sponsoring plus importants et pouvoir, euh, pouvoir faire ça pouvoir essayer vraiment de me mettre à 100% pendant un an ou deux voir ce que ça donne donc ça c'est un truc que j'ai un peu en tête mais sinon euh, si ça marche pas dessus là ça marche pas trop euh, je fais des résultats plutôt moyens bah, bah je trouverai un travail et puis je continuerai de m'entraîner parce que c'est ce qui me fait kiffer et mais je le ferai peut-être un peu moins tourner la sur la performance mais plus sur des défis perso etc on, on va voir ce qui est, ce qui se profile mais moi j'aimerais aime, bien j'ai bien essayé de me lancer un peu à fond là-dedans pendant, ouais, pendant un an ou deux, pour avoir vraiment, être vraiment soigné ma récup à fond, pour essayer d'atteindre vraiment mon potentiel maximum, quoi. Pas avoir de regrets en me disant, si j'avais fait les choses un peu mieux pendant un an ou deux, peut-être que ça aurait pu marcher encore mieux. J'ai vraiment essayé d'aller, envie d'aller chercher de, mon plein potentiel. Et puis, sauf que là, en ce moment, il ben, n'y a pas trop de courses pour faire ses preuves et pour, oui. euh, pour développer tout ça. Donc on va voir ce qui se présente, mais pour l'instant, moi euh, ouais, je suis pas vu que en fait j'ai mon diplôme, je suis pas trop stressé pour pour l'avenir. Et puis en même temps, pour l'instant, euh, j'ai pas de famille à entretenir, etc. Donc je peux vivre euh, de façon, euh, ouais, de façon assez modeste et vraiment une vie sobre. J'ai pas besoin, j'ai pas besoin de gagner des cent et des mille pour euh, pour être heureux. Je pense que c'est un peu ce qui est, ce qui dégage Hugo. C'est un peu, il dit, euh, ouais, je gagne pas énormément, mais par contre, je vis de ma passion et mon boulot, ça me fait kiffer, quoi. Donc, ça, c'est, c'est des choses, ouais, ça m'inspire pas mal. Il a réussi à se lancer vraiment dans ce qu'il avait envie de faire. Et même si, ouais, et puis en vivant sobrement, ben, ça peut marcher. Donc, on verra. Puis après, j'ai quand même mon diplôme d'ingénieur qui est, qui est un peu mon parachute. Je pense que surtout dans le domaine, dans le domaine dans lequel je, je, je me forme, je pense qu'il y a du travail. Donc, je suis assez serein de ce niveau-là. Mais ouais, comme je t'ai dit, j'aimerais ai, bien essayer d'atteindre mon potentiel maximum dans le, dans le, dans le trade. Quoi.
0: Mmh. Et euh, du coup, est-ce que tu, euh, tu sens que la, entre guillemets, nouvelle génération euh, d'élite euh, cherche comme ça des, des, des moyens différents de, au-delà de, de la sponsorisation, de, enfin, du sponsoring Est-ce est que tu, tu sens qu'il y a une vraie recherche de, de professionnalisation euh, par un petit peu divers moyens euh, pour essayer de vivre du trail euh, à 100%. Je sais pas si tu en as déjà parlé avec d'autres euh, athlètes de ton niveau qui ont à peu près aussi. Euh,
1: ouais euh, ouais, bah, bah, j'ai un pas copain pas aussi, euh, j'ai bah, Sylvain Cachard, qui est quand même un super pote, qui est aussi à l'Insa, qui là, il a réussi à se dégager euh, des revenus pour être totalement indépendant par rapport. Euh, ouais, il pourrait presque, euh, ouais, il pourrait arrêter les études. Euh, ça lui permet de vivre sobrement là, ce qu'il arrive à ce qu'il arrive à se dégager. Il dit qu'il pourrait devenir professionnel pendant un an ou deux. Donc ça, c'est aussi inspirant de voir que c'est possible. Mais là, sinon, dans mes relations proches, euh, c'est on est, c'est vraiment des coureurs qui sont tournés sur le haut niveau, qui sont passionnés par leur pratique, et en fait, ils essayent juste de trouver la performance et de ils sont vraiment après, ils sont vraiment centrés, vraiment sur la performance et essayer de de penser que c'est ça qui va leur permettre euh, qui va leur permettre euh, de faire leur place et de éventuellement de dégager des revenus en trouvant des sponsorings et ouais ça c'est les gens que je fréquente c'est des valeurs que ben, c'est des valeurs j'ai beaucoup quoi c'est vraiment euh, ce serait vraiment des des sponsorings au mérite sauf que maintenant c'est plus comme ça que ça joue du coup faut arriver un peu à jouer à faire son faire sa place sur les réseaux sociaux à développer des trucs en plus à faire de la valeur ajoutée pour euh, pour intéresser des marques et qui pourrait qui pourraient nous financer quoi parce que les primes de course c'est pas ça qui fait vivre dans le trail et donc c'est ce qui fait hugo ben ouais moi ça m'inspire hugo il fait à la fois il essaie de faire de la performance au maximum et en parallèle il développe des choses pour, pour fédérer et pour arriver à se dégager des revenus donc il y a un peu toutes les pratiques mais vraiment dans mon entourage proche et les gens que je pratique c'est plutôt des gens qui sont tournés vers la performance et vraiment le haut niveau et qui essayent pas de développer des des business à côté quoi.
0: Hmm. Bah, c'est vrai que c'est euh, des compétences qu'il qu faudrait, enfin euh, que les marques demandent à ce que les athlètes élites euh, aient, mais euh, tout le monde n'a pas l'envie euh, ni la capacité d'aller euh, développer un réseau social, devenir community manager, devenir podcasteur, devenir, euh, devenir ce qu'on n'est pas en fait. Ouais, c'est ouais. euh, pour ça que c'est parfois euh, important que les fédérations suivent et puissent aider les athlètes de haut niveau comme ça, mais on n'y est pas encore dans le trail. Ouais,
1: ouais, c'est clair, maintenant, dans le trail, c'est plus sûr, il faut, euh, faut être à la fois couvert et à la fois euh, communiquant. Mmh. Les puristes, ils trouvent ça un peu dommage, et après, maintenant, c'est comme ça, quoi. il faut l'accepter et arriver à s'adapter, si, veut... si on veut survivre, il faut s'adapter. Moi, c'est au début, ben. Communiquer, ça, ça me pose un peu. Puis au final, on se prend au jeu, on aime bien, on aime bien voir les retours. On voit quand si ça, si ça marche, ben on est content, etc. Donc moi, je veux pas dire que que j'aime pas, que j'aime pas ça, parce que c'est pas vrai. Moi, j'aime bien communiquer et, et essayer de développer un peu mon image sur les réseaux sociaux. Mais c'est sûr que parfois, ben, quand on est vraiment concentré sur le haut niveau, qu'on passe ses journées à faire ça, et que il euh, y a des gens qui arrivent à à vivre de ça, alors que euh, ils, ils mettent moins d'application moins dans, le, dans, le, dans leur entraînement. Quand on est vraiment tourné à la performance, ça, ça fait serrer les dents. Mais maintenant, maintenant je, vois, je sais comme ça que ça marche il faut l'accepter. C'est sûr mmh. que pour une marque, eh ben, même si tu cours vite, mais tu n'influences personne. Eh ben, forcément, c'est dommage, dommage, mais c'est comme ça, c'est la réalité. Mmh.
0: Ouais, c'est sûr, ça demande de l'adaptation euh, et puis... Euh... Ça, ça fait, comme tu dis, ça fait grincer des dents euh, certains quand il euh, y a des influenceurs qui euh, arrivent à dégager des, <rire> des milliers d'euros avec quelques stories et puis que toi, tu euh, t'entraînes tous les jours pour, pour performer et puis que tu n'as personne qui veut t'accompagner. Mmh. Ça peut effectivement faire, faire rager un petit peu, mais euh, comme tu le dis, c'est l'évolution de la société et c'est comme ça. <rire> <rire> c'est euh, alors, il y a Frédéric qui te demande quel est ton prochain objectif euh, de cette saison en compétition et surtout, quelle est la course ultime pour toi qui te fait rêver Alors, la course ultime, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'était euh, l'UTMB. Euh, mais alors, cette saison, du coup, euh, toi, tu euh, as, as prévu quoi Du coup, tu nous en parlais un petit peu tout à l'heure qu'il allait falloir que tu euh, que appuies un petit peu sur la craie là, pour euh, pour performer. Euh, et c'est où que tu as envie d'aller chercher des, des podiums
1: et ben là, mon premier objectif sur ce début de saison, c'est le 90 km du Mont-Blanc. Donc, il devait avoir lieu le dernier week-end de juin, puis c'était décalé d'une semaine. Donc, ça sera le, le 2 juillet. Et donc là, depuis, depuis janvier, mon objectif, il est vraiment focalisé là-dessus. quoi. J'ai fait énormément de, de aux courses, beaucoup plus d'heures que, que d'habitude, parce que c'est un format... Bah, ça, la gagne, c'est en 11 heures. Quoi. Donc, c'est vraiment une grosse marche, mais j'ai vraiment envie d'aller essayer. Maintenant, ça fait 10 ans que je m'entraîne, j'augmente petit à petit les distances, et donc je pense que c'est pas, je pense que c'est assez cohérent de, de maintenant d'essayer de, d'aller un peu, de mettre un premier pas dans l'ultra. Donc ça, c'est mon premier gros objectif. Et puis, ouais, la course ultime, bah, j'en ai déjà parlé sur l'ITMB. Et donc pour préparer OS90, ouais. ouais, j'ai fait, ouais, j'ai fait une grosse base euh, classique euh, l'hiver, quoi, un peu de énormément de séances avec du travail de pied, du renfort. J'ai couru aussi beaucoup. De temps pour développer au maximum un peu toutes les qualités du coureur et là, plus on se rapproche de la course, plus je fais des spécifiques. Donc pour une course longue comme ça, euh, il y a vraiment d'autres qualités que ce qu'il faut avoir sur une course en montagne de 10 km qui, qui vont être à travailler. Donc euh, évidemment l'endurance de base, mais aussi des qualités musculaires qui sont pour encaisser le dénivelé négatif. Quoi, parce que ça, c'est l'excentrique ça fracasse vraiment et là il y a ces 90 km avec 6000 mètres de dénivelé donc euh, même si tu as une grosse, si t'as une VO2 de 90 000 litres, euh, par minute par kilo euh, si t'as jamais fait de, de, de descente et bien, au bout de 2000 mètres de dénivelé négatif euh, tu vas pas tu vas pas monter bien vite donc ça c'est des qualités qu'il faut travailler aussi de faire des descentes assez rapides puis travailler aussi, ouais, faire de, des rangs courses course quoi, prendre les bâtons et puis partir dans la montagne puis j'ai fait aussi beaucoup de vélos pour préparer plus les longues distances, l'endurance de force et puis du volume à passe intensité sans trop de chocs donc voilà un peu comment je me suis préparé. Puis après j'ai fait quand même des.. Fait, bah, je, suis venu, alors, je suis rentré en France faire la course, euh, la seule course qu'il y a eu jusqu'à maintenant, le trade de la cité de pierre. Mmh. Donc c'est des courses, ça m'empêche pas de faire des courses courtes et de continuer d'essayer de, de travailler de, de performer un peu sur plus court. Donc là c'est un 30 bornes. Il y avait un sacré niveau national et je fais huitième. Je fais donc euh, j'ai quand même réussi à développer cet hiver euh, des qualités de vitesse. Et voilà pas faire trop trop long tout de suite euh, tout de suite mais là j'ai envie d'essayer le 90 c'est vraiment un truc qui motive puis dans la ville de Chamonix c'est quand même c'est quand même une sacrée vallée c'est quand même une ville mythique donc euh, on va aller voir ce que ça donne là-bas j'espère que ça va marcher
0: top bah c'est tout ce qu'on peut traiter hein. que ça mmh. fonctionne que ça, ça le fasse ouais, sympa. <rire> euh, et du coup tu t'en parles un petit peu de ton, ton entraînement il euh, y a il y a plusieurs écoles hein, sur la, la façon de, de s'entraîner d'arriver au meilleur niveau à... Un jour J, il euh, y a la team quantité vs la team qualité. Euh, toi, tu es plutôt euh, de quelle, quelle équipe Est-ce que tu mixes un petit peu des deux Est-ce que tu es, es comment
1: Moi, je suis. Euh, maintenant, je suis pensé euh, la, la qualité dans la quantité. <rire> non, mais pour faire un ultra, hein, si tu ne fais pas de quantité, ça va être compliqué quand même. Hein. Mais sinon, pour faire du cours, c'est sûr qu'il faut arriver à trouver l'équilibre. Moi qui aime beaucoup m'entraîner, c'est aussi... C'est peut-être aussi pour ça que je me tourne naturellement vers l'Ultra parce que j'aime vraiment être dehors et faire beaucoup d'entraînement. Et si on veut faire du cours, c'est sûr que à un moment, ça sert à rien de faire 25 heures par semaine. Il vaut mieux être plus frais sur les séances et faire des meilleures séances pour développer au maximum ses qualités de vitesse, etc. Plutôt que de faire des heures et des heures. Après, l'endurance aérobie, c'est que c'est aussi... Et développer tout le système d'aérobie, c'est des leviers de performance, mais ça va créer trop de fatigue pour pouvoir être bon sur du cours. Donc, c'est sûr, faut arriver à trouver le juste équilibre, mais moi, j'aime bien, j'aime bien m'entraîner beaucoup. Donc, là, cette année, j'ai fait, j'ai fait quand même beaucoup de quantité, mais ça n'empêche pas de, de, caler quand même des bonnes séances, euh, de, un peu de tout, de, de tout type, mais un peu de tout, quoi.
0: Qui te fait accompagner toujours dans ton, dans ta préparation?
1: Ouais, ouais. jusqu'en en fait, quand je suis entré chez ASICS en 2015, j'ai rencontré Benoît Nave, Donc, oui. il m'a suivi pendant, pendant quatre ans. Et là, allez, j'ai, à l'automne dernier, j'avais un peu besoin de, de renouveau. Donc, j'étais avec Benoît, j'ai quand même eu une progression régulière et constante. J'étais, j'étais super content. Et là, j'avais vraiment envie de, j'avais besoin de quelqu'un qui pouvait m'accorder plus de temps et que, qui, Benoît, c'est quelqu'un qui, est, qui a plein de projets, qui est demandé de partout parce que c'est quand même, un, quand même une pointure. Du coup, il est super demandé. Et donc, j'avais besoin de quelqu'un qui puisse plus s'investir dans mon suivi de, d'analyser vraiment les séances en détail, d'avoir plus d'échanges, de sentir que ce soit plus cadré. Quoi. Et donc, je me suis tourné vers Nicolas Martin. Et donc là, on travaille ensemble depuis octobre. Et je pense que j'ai... Ça a confirmé en compétition, mais je pense que j'ai vraiment passé un bon cap. J'ai vraiment progressé là, depuis qu'on travaille ensemble. Et là, ouais, on s'appelle régulièrement. Et c'est un suivi qui, qui me plaît bien.
0: D'accord. Est-ce qu'il euh, y a quelque chose dans dans l'Ultra euh, qui, te, qui te fait peur
1: Non, je n'ai pas peur, moi. Euh...
0: <rire> J'y vais, non, mais je après... pense.
1: ouais mais c'est sûr que je pense que dans l'Ultra, il euh, y a des moments où il va falloir souffrir. Hein. C'est sûr que ces trucs euh... ces trucs, ça fait... On n'est pas, pas serein quand on y va. L'Ultra, on jamais... ne sait jamais... Une course en montagne sur un podium tu peux tu peux leur donner, tu peux presque le remplir avant le départ l'ultra il ben, y a tellement de facteurs qui entrent en compte donc c'est ça c'est super compliqué puis aussi les les récupes d'ultra je pense que c'est un truc que, moi quand j'ai quand je vois Xavier ou Benoît Girondel comment ils ont, ont comment c'est long faut vraiment récupérer un ultra où où tu te transcendes et tu vas chercher des ressources tellement loin au niveau hormonal ça te fracasse et pendant ça, tu peux être HS quoi pendant plusieurs mois. Donc ça, c'est des trucs qui, qui font un peu peur aussi. Mais il faut l'accepter et puis prendre le temps de prendre le temps de récupérer, etc. Donc ça, c'est aussi un truc qui fait, ouais, qui peut qui peut qui peut faire peur quand on le dit, mais il faut juste en être conscient quoi quand on le fait et pas pas prendre une semaine de récup dire ah ben, j'ai plus mal aux jambes, je continue. Mais vraiment, écouter les sensations, écouter le corps et prendre prendre lui laisser le temps de se réparer quoi. Donc ça c'est, moi j'aime tellement m'entraîner, je me dis mais je ne vais pas y arriver, mais je pense qu'en s'écoutant bien et en étant bien suivi et encadré, je pense qu'il n'y a pas forcément de, de problème quoi.
0: Mmh, très bien. C'est sûr que ce côté, ce côté récupération, ce côté fatigue générale après un ultra, c'est vraiment à prendre en compte, tu fais bien de le souligner effectivement. Et pour pour accepter d'aller rechercher comme ça au plus profond de toi-même, au plus profond de, de tes performances, d'aller d'aller repousser tes limites, est-ce que tu te tu tu fais un petit peu de de préparation mentale ou est-ce que tu es, es un petit un petit peu accompagné sur ces sujets-là Bon, j'ai
1: un peu travaillé notamment à l'automne dernier parce que j'avais besoin de de me refixer les objectifs, de savoir un peu de retrouver un peu de sens et de de mettre un peu des des mots sur ce que je ressentais et de Ouais, de, de, bah, de discuter avec quelqu'un sur qu'est-ce que je pouvais faire pour pouvoir, pouvoir m'aider à prendre des décisions pour aller, pour vraiment, ouais, essayer de passer un cap. Donc, j'ai été accompagné par, euh, par Anne Fourmont, qui est, qui est basée dans le Cantal et qui m'a un peu suivi. Mais sinon, j'ai pas fait de préparation spécifique. Euh, je pense que, bah, l'entrée, la préparation spécifique, elle, elle se fait tous les jours quand on va s'entraîner et qu'il qu fait pas beau et qu'on sort quand même, et ben, bah, et ben ça, je pense que ça, ça te prépare aussi mentalement. L'entraînement au quotidien, c'est on entraîne le corps, mais on entraîne aussi l'esprit sur les séances à, à voir où est-ce qu'on, jusqu'où on est capable d'aller, quoi.
0: Mmh. Et
1: puis, mais là, je, là justement, j'y pensais, je me suis dit que je vais peut-être refaire une séance ou deux pour voir ce qu'on peut, ce qu'on peut essayer de mettre en place pour avant le gros objectif, pour éviter de se mettre trop la pression ou voir les outils qu'on peut avoir. Pour l'instant, j'ai n'ai pas accordé trop trop d'importance à la prépa mentale, mais je m'y intéresse un petit peu et je me dis qu'il y a peut-être des, des choses à aller chercher. quoi. Peut-être euh, ouais, peut des gains marginaux ou des, même des gros gains, des trucs à débloquer qui sont à aller chercher. Pour l'instant, je me suis, je suis pas trop penché, mais c'est un truc que j'ai en tête.
0: Ouais. Hmm. C'est vraiment quelque chose qui, euh, qui m'intéresse vraiment beaucoup, ça, parce que euh, je, je me dis euh, que... Au bout d'un moment, les plans d'entraînement, les, les entraîneurs qui euh, suivent des athlètes comme ça depuis plusieurs années et qui euh, qui ont des progressions comme ça euh, assez régulières au début et puis après ça stagne, ça stagne quand même au bout d'un moment. Euh, Qu'est-ce qui va faire la différence en fait euh, Arriver, arriver à un certain moment sur un ultra, est-ce que euh, est-ce que ça va être comme tu le disais au début de euh, notre échange le, le côté, euh, le truc en plus, le côté génétique ou est-ce que euh, ça va chercher dans des dans des ressources mentales? Euh, ouais, mais le truc en plus de... c'est aussi
1: les ressources mentales.
0: Mmh. C'est
1: arriver à se transcender et ouais et à, à passer en mode euh, en mode warrior quoi et à se transcender. C'est des, des trucs ça c'est des trucs ça peut pas forcément s'inventer quoi. C'est même si c'est pas dans la, forcément dans la génétique, c'est peut-être aussi dans la façon dont, dont on a été éduqué, la façon ouais c'est des c'est des trucs vraiment euh... Ça dépasse quoi la performance sportive qu'il qu y a sur des épreuves plus courtes qui se limite plus. Il euh, y a un peu de dépassement de soi mais là, quand ça devient des heures et des heures, eh ben, faut vraiment arriver à trouver une motivation euh, qui, ouais, qui est exceptionnelle et qu'on peut pas forcément inventer comme ça, quoi.
0: Mmh. Ah, c'est sûr, c'est sûr, c'est. Euh... C'est toujours particulier cette, cette recherche de, de performance et d'être de, de, là pour euh, aller, pas forcément finir en bonne santé, mais d'être là pour aller euh, finir devant. quoi. Mm -hmm. euh, alors, il euh, y, a, y a Cédric qui, euh, qui aimerait savoir si tu as des références sur route et comptes-tu, sinon comptes-tu y venir occasionnellement euh, alors tu nous disais au début là, que tu avais fait un petit peu d'athlétisme euh, un petit peu de cross c'est vrai que tu nous as pas dit si tu avais fait un petit peu de route de, de référence sur marathon, sur semi, sur des choses comme ça
1: alors non j'ai fait, fait de l'athlète ouais. quand j'étais en KD j'ai fait un tout petit peu de piste mais c'était pas trop compatible avec, saison de montagne, avec la saison de montagne qui m'attirait plus du coup par contre l'hiver les, les cross je pense que c'est vraiment l'école de la course à pied c'est vraiment là où, y a, où tout le monde est rassemblé que ce soit les pistards, les montagnards il euh, y a les triathlètes qui viennent donc euh, c'est vraiment là où il y a, on peut vraiment voir c'est le haut niveau quoi, c'est vraiment c'est vraiment l'école de la course à pied, c'est le dépassement de soi. Ça c'est vraiment une discipline que qu'il faut que les jeunes fassent absolument quoi jusqu'à la fin des années juniors, je pense que dans la formation d'un athlète, quelle que soit sa discipline plus tard, hein, je pense que c'est vraiment un truc euh, qu'il faut faire quoi. Et après la route, euh, non, j'en ai j'en ai j'ai fait un 10 km en junior où j'ai fait 34 minutes 10, donc ça c'est ma meilleure performance jusque-là. Après, euh, je vais pas te dire je vaut tant, je vaut tant. Euh, pour moi, ça a pas de sens. Soit tu l'as fait, soit tu l'as pas fait. Donc, je vais pas te mmh. dire un temps que je pense. Je pense que je peux aller un peu plus vite maintenant si je faisais quelques séances spécifiques. Mais c'est pas. En fait, euh, je suis tellement tourné sur le trail que c'est pas quelque chose que j'ai envie de me, dans lequel j'ai envie de m'impliquer. Donc, euh, je fais quand même, je fais quand même des séances un petit peu à plat. J'en ai fait pas mal cet hiver pour travailler la vitesse, mais pour l'instant, j'ai pas de, de référence à donner, quoi et c'est pas ouais c'est pas du tout quelque chose qui m'attire euh... donc euh, en fait en fait j'ai pas envie de faire un, un semi sans être préparé quoi si j'ai envie si un jour je me dis je le fais c'est vraiment je vais vraiment m'impliquer dedans et je vais envie de le préparer pendant pendant quelques mois et là je suis plus concentré sur euh, le trail du coup ça ça ne pas bien quoi mmh, donc pour l'instant c'est vrai, fait...
0: vrai que c'est difficilement compatible quand on est à la recherche d'une performance vraiment optimale euh, ça, peut, ça, peut sur,
1: ça peut laisser sur des formats qui sont plus roulants ou euh, la course en montagne où il faut vraiment avoir des qualités athlétiques hors du commun mais sur les formats que, qui m'attirent moi des formats techniques montagneux et longs euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses à travailler avant d'aller faire un 10 km route et d'y gagner quelque chose quoi.
0: Mmh, clairement euh, alors est-ce est que j'avais euh, une question qui, qui, qui m'intéresse beaucoup est-ce que émotionnellement il euh, y a un trail, un moment dans un trail qui te qui te revient, qui te marque et tu te dis waouh j'ai vécu ça.
1: Euh... Bon, les, en fait les émotions les plus fortes c'est toujours les émotions partagées quoi. Que ce soit euh, ben, en, en fait que j dans les en, dans le raid multisport aussi ce qui est ce qui est trop bien dans ce sport c'est que quand, quand ça marche pas ben, on est une équipe mais quand ça marche euh, c'est trop bien de partager des victoires avec des copains. Quoi. Moi, j'avais gagné le championnat de France et ça, c'était un super souvenir. J'ai gagné aussi quelque chose qui était une Coupe du Monde de région. Bon, il n'y a eu, eu qu'une édition, mais ça, c'est des trucs... Faire des trucs en équipe, ça, ça décuple vraiment les émotions. Et après, dans le trail, euh, quand j'ai fait des, des belles courses avec euh, avec des copains qui me soutenaient, qui étaient au bord du parcours, ça, ça décuple aussi les émotions. Et quand on a as une assistance qui vient avec toi, et de, que ça marche bien, ça, c'est des, des grands souvenirs. Donc là, qui, qui me viennent, il y a la Marathon Race que j'avais fait en 2018 où je fais deuxième derrière Thibaut Garivier. Et au départ, je devais avoir la 20 e cotitrage pas trop attendu. Mais j'avais les copains tout le long du parcours qui m'avaient encouragé comme des fous. Donc ça, c'était c'était trop bien quoi d'arriver un peu à faire une performance à laquelle je ne m'attendais pas trop, avec le soutien de, des copains, il y avait une bonne ambiance. Après les courses, il euh, y a aussi une course euh, à Zermatt, une coupe du monde de Skyrunning où j'avais fait sixième et j'avais des copains qui étaient venus m'assister. Il y avait mon père aussi qui était là et là j'avais fait pareil une course auquel, à laquelle je m'attendais pas trop. Ça c'est, J'étais trop content. Et puis l de... en 2019, j'allais dire l'an dernier, mais il y, a eu... il y a eu un an entre les deux où il n'y a pas eu grand-chose. En 2019, j'ai gagné j'ai gagné à Chamonix le trail des aigus rouges où là j'avais mes parents et aussi deux copains qui m'avaient fait l'assistance et ça c'était un c'était un grand souvenir, quoi. En fait, euh, j ai, j ai, on se tirait la bourre avec Clément Mollier dans, euh, sur le long du parcours et puis descendre sur Argentière au kilomètre à peu près 35-40. Il me prend une minute d'avance, puis euh, je passe au Ravito, je traverse le Ravito à balles. il euh, y a ma mère qui me tend un bidon, je le chope, euh, je bois et je ne voulais pas m'arrêter pour essayer d'aller à fond et, et de rattraper Clément Mollier qui était devant. Et après, je me rends compte, en fait, il y a un copain qui me court derrière, il me fait... T'es premier, t'es premier. Il n'est il, pas sorti du ravito. Il était en fait, il était assis dans le ravito. Je l'avais pas vu. Et moi, je j't tracé la blog. Et j'étais premier au début. Je savais pas. Et après, quand il m'a dit ça, mais là, j'avais, j'avais un pied qui me faisait trop, trop mal. J'avais une douleur dans un pied. Mais j'ai serré les dents et je, 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 je suis allé jusqu'au bout. C'était de, de, de gagner. Il y avait quand même une bonne ambiance. Il y avait du monde et il y avait mes parents et mes potes à l'arrivée. Ça, c'était des émotions de fou. Quoi.
0: Mmh. Finalement, tu aurais peut-être préféré pas le savoir
1: non non c'était bien mais là, ça m'a mis euh, ouais c'est vrai que je sais pas si je serais allé plus vite ou moins vite mais quand j'ai su ça euh, ouais, j je me suis dit vas-y serre les dents là, maintenant euh, maintenant faut y aller et, et puis ouais le, le soulagement, les émotions à l'arrivée puis dans, dans cette vallée mythique c'est quand même un grand souvenir
0: top, <rire> c'est clair ouais, que ouais. ça doit être absolument dingue euh, alors, justement, concernant ton assistance, il y a Fleur qui a une question de savoir comment est-ce que tu organises ton assistance? Qu'est-ce que les gens font pour toi concrètement et euh, comment est-ce que tu les briefes euh, Est-ce que chacun sait le rôle qu'il a à tenir, à jouer? Euh, ça se passe comment?
1: Bon, pour l'instant, j'ai pas fait d'ultra où il y a vraiment où l'assistance est vraiment déterminante, mais souvent c'est ouais, soit des copains, soit des parents qui viennent et en fait, euh moi, je suis quand même quelqu'un d'assez méticuleux et j'essaye de mettre toutes les chances de mon côté. Alors, du coup, avant la course, j'analyse quand c'est des courses importantes. J'analyse toutes les sections, tout... j'essaie de savoir, de faire un plan de course qui est hyper clair. Euh, à cinq minutes près, à quelle heure je vais passer là, quelle heure je vais passer là, combien de temps je vais mettre dans cette descente, dans cette montée. Je passe beaucoup de temps à analyser les profils et à préparer qu'est-ce que je vais manger dans cette montée. À ce moment-là, je vais manger ça, je vais manger ça. Du coup, je fais des calculs, je prépare tout, je fais un tableur Excel où, où j'écris sur des feuilles qu'est-ce que je vais manger. Je calcule tout, je mets dans des sacs et après, je brief. En fait, j'essaye de faire que ce soit le plus simple pour, pour mon assistance, quoi, pour être sûr d'avoir les bonnes choses au bon endroit. Et sinon, sur un ravito, euh, en fait, j'ai jamais fait d'épreuve où tu arrives, tu t'assois, tu changes les trucs. Le plus long que j'ai fait, c'était 6 heures. Du coup, tu as, as 3-4 ravito et à chaque fois, c'est un peu pareil. J'arrive, jette les flasques. En fait, j'essaie vraiment d'optimiser, de ne pas m'arrêter. J'arrive, jette les flasques, je mets deux flasques, jette les papiers, je mets les... du ravitaillement dans mon sac et puis je repars. Quoi. Donc c'est des truc assez simple.
0: Hein. En 30 secondes, c'est réglé. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. On peut faire une répétition avant pour être sûr qu'on fasse dans le bon ordre que je mette en premier les flasques, après je remplis le... la nourriture, ce qui reste. Mais il y a Des fois, il y a peut-être une... une frontale enlevée, un truc comme ça, mais il y a, voilà comment ça comment je m'organise et puis ouais je dis je note sur une feuille, je donne la feuille à mon équipe d'assistance à tel endroit, je donne ça et ça et je vais donner ça et ça et je sais déjà tout ce que je vais faire c'est comme ça que, que je m'organise puis je fais aussi les calculs sur les temps de trajet, si je sais qu'à ce point là je fais tous les calculs avant pour le, pour pas leur dire ben, je veux que vous soyez là et là et que en fait je me rends compte qu'en courant ça va mettre 25 minutes et qu'en voiture ça va mettre 40 minutes je, fais aussi, je calcule aussi tous les trajets pour être sûr et savoir est ce que chacun ils ont à faire pour que ce soit plus simple et que ce soit bien organisé. Quoi. Ouais, donc, ça, ça prend du temps, mais bon, ça fait partie de la préparation de la course. C'est aussi un truc qui me plaît dans, dans l'Ultra c'est qu'il y a, a d'autres facteurs. Il n'y a pas juste courir plus vite il y a aussi ouais, savoir. Il y a de la gestion et il y a de l'organisation. Et c'est des truc que moi, j'aime bien. Je pense que ça peut m'avantager aussi, qu'il y a plus de facteurs à prendre en compte, l'alimentation, etc. Donc, ça, c'est un truc que j'aime bien aussi.
0: Et alors, comment tu fais pour estimer euh, le temps que tu vas mettre entre euh, entre deux points Eh ben, je regarde la pente, je regarde la distance. Si c'est une course très importante,
1: il y a des chances que je sois allé à la reconnaître, sauf si c'est à l'autre bout du monde. Je regarde euh, les segments Strava euh, du coin, euh, combien de temps ils ont euh, sur les, le parcours, combien de temps ils ont mis les autres années. Je regarde les, les live trails avec euh, les intervalles les autres années. Je regarde à peu près les jambes mon le niveau. Et euh, après, on arrive à se faire une idée. Euh... Si on connaît la technicité du parcours aussi, ça donne, ça donne une idée. Puis en fait, ce que je fais souvent, c'est que je me dis, je pense que là, sur cette section, je peux courir à telle allure. Et après, je multiplie par la distance. Et puis, je fais par montée, par descente. Et je fais des petites sections que, que, je, que je vais sommer. C'est comme euh, ça que je m'organise. Mais en fait, j'aime beaucoup les cartes. Du coup, je prends la carte IGN sur la moitié de l'écran. Ensuite, sur l'autre moitié de l'écran, je mets les courses travail des autres années, les autres coureurs qui sont devant pour voir... Le leur vitesse etc. J'analyse un peu tous ces trucs que j'aime bien passer du temps comme ça.
0: Tu fais vraiment partie de ce que j'appelle les ingénieurs du trail, ceux qui ont besoin de. En même temps, ça va avec avec.
1: carré, ouais, méticuleux. Donc c'est vrai, c'est un peu comme ça que fonctionne.
0: À côté de ça, tu as la team à l'arrache qui arrive. Mais moi, ça ça me convient pas. Ça
1: me conviendrait pas, on arrive le matin du ravito tu me dis tu me donnes à boire, tu me donnes à manger c'est bon, on va voir non mais moi ça marche pas comme ça j'ai à essayé de mettre toutes les chances de mon côté et d'optimiser au maximum ouais
0: moi je suis plutôt du genre à arriver devant une table de ravito et puis à me dire de quoi j'ai envie là allez, le tu te fais un burger ouais
1: mais je pense que sur le long, euh, t'as beau prévoir, euh, tout prévoir, tout calculer, ça va jamais se passer exactement. Il y a des trucs que tu pourras pas manger, des trucs, euh, des trucs que ça va pas passer. Des fois, faire place un peu à l'improvisation, mais j'essaye vraiment de, cal de caler en avance et de réfléchir à ce que je vais faire. Mais c'est sûr que faut quand même savoir s'adapter. Et si l'assistance elle est pas là, il ben, va falloir manger, euh, faire un sandwich saucisson, euh, saucisson chocolat banane comme tu dis. Mais <rire> Ouais, moi, je préfère essayer de calculer et de justement, ça n'arrive pas que l'assistance ne puisse pas être là, quoi. mettre toutes euh, les choses de mon côté.
0: Ouais, après, il y en a qui arrivent, euh, qui arrivent hein, comme Antoine Guillon, euh, qui est connu pour ça, euh, qui arrive justement à respecter ça. Euh... Ouais, ouais. Ouais, mais bon, <rire> c'est vrai que ce n'est pas, pas fréquent, effectivement. Euh, alors, euh, Mathieu, on arrive déjà à plus d'une heure, voilà, c'est dépassé. Non, ça passe vite <rire> en fait, oui. Oui, je t'avais prévenu, ça passe souvent très, très vite. Euh, alors, il y a toujours deux questions à la fin. La première, c'est de savoir où est-ce que les gens peuvent retrouver tes, tes aventures, tes histoires, euh, s'ils si, euh, le souhaitent.
1: Ben, moi, je mets tous mes entraînements sur Trava. J'essaie aussi de mettre des petites photos pour, que, pour montrer un peu les coins et donner envie aux gens de, de sortir. Donc, il y a sur Trava, sur Instagram, je partage pas mal de trucs de, de mon quotidien. J'essaie de donner donner des astuces et puis pas mettre juste du contenu avec une photo et un petit texte euh, euh, un petit texte de motivation euh, quelconque. J'essaie de vraiment de donner des conseils d'entraînement, de, de des trucs sur la nutrition aussi. Donc, ça, c'est des trucs, si les il gens ils sont intéressés, j'essaie un peu de, de transmettre. En même temps, je parle de mon actualité sportive. Et puis après, je relais aussi mes posts sur Facebook. Donc, c'est les trois plateformes sur lesquelles on peut me trouver. Et je vais peut-être lancer une chaîne YouTube, mais ça, c'est top secret. Pour l'instant, c'est ah. comme projet.
0: <rire> Tu vas rentrer dans le YouTube game.
1: <rire> ouais, mais pour l'instant, c'est juste à l'étape d'une petite graine qui est en train de germer.
0: c'est pas optimisé du tout, ça, de courir ouais. avec une GoPro
1: <rire> Non, non, mais à l'entraînement. Ouais. Alors, pour <rire> ceux-ci, justement, à l'entraînement, ça fait du poids en plus. <rire>
0: <'est> mais pour, <rire> euh,
1: en course, c'est pas prévu pour l'instant.
0: <rire> ah, ça serait un concept hein. il n'y en a pas beaucoup hein, des élites qui ont une GoPro euh, avec euh... il ouais, bah,
1: y a Kylian qui fait un live euh, au départ du l'UTMB qui filme les coureurs <rire> euh, avec voilà. son petit iPhone mais ouais c'est vrai après euh, sur le sur les peloton on en voit mais quand, si tu veux faire, si tu veux faire euh, de la performance euh, c'est pas possible de sortir sa GoPro et commencer à filmer pendant une course ouais, ben ça, non, ça, serait
0: ouais. Ouais. ça serait compliqué euh, top. Euh, alors, euh, bah, écoute, si jamais euh, ça, ça vient, tu, tu me tiens au courant et puis, euh, puis on partagera tout ça. Ouais, bah, euh, ouais euh, ça marche. Et, euh, et la dernière question, Mathieu, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2021 Alors là, tu peux répondre tout ce que tu veux euh, la santé, la famille, euh, le sport, la vie privée, la vie personnelle, la vie sportive, ce que tu veux. Tu peux nous. C'est ton moment. Si tu veux ajouter quelque chose, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2021
1: non, mais là, ce qui me vient à l'esprit comme ça, c'est euh, bon, c'est que de réussir mes courses. Quoi. Moi, je cours, euh, j'essaie d'avoir de, de une démarche au niveau. Donc, euh, ce qui me vient à l'esprit en premier, c'est de réussir mes courses. Les études, pour l'instant, ça se passe bien. Du coup, euh, j'ai pas besoin quand j'ai pas besoin qu'on m'appuie là-dessus. Juste, euh, si on peut, si on peut, tout le monde peut faire un vœu pour que ça se passe mieux, ça se passe au mieux au niveau de mes objectifs sportifs. Et ben, je pense qu'après tout ira bien.
0: Top. Et eh ben, écoute, euh, merci Mathieu encore une fois pour. Euh... Pour cet échange qui a été très intéressant, merci euh, d'avoir pris d'avoir pris le temps. Bon retour euh, en France aussi. Oui. Il y a la route qui Voilà. <rire> merci beaucoup à <rire> tous aussi d'avoir été présents dans l'espace commentaires. Je suis désolé encore une fois, j'ai pas pu afficher toutes les questions, mais écoutez, merci beaucoup à tous et puis, euh, bah Mathieu, euh, bon bon travail, du coup cette année et euh, bonne chance, bon courage sur le sur le 90 du Mont Blanc. Allez. Merci
1: merci à toi de m'avoir accueilli, c'était vraiment un plaisir de, de parler un peu de ma passion et d'essayer de transmettre un peu ma vision des choses. Donc,
0: euh, ouais, merci à toi. Eh ben, écoute, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup et à bientôt. Et voilà, alors je vous avais pas menti, hein, on a passé un très bon moment avec Mathieu, moi j'ai pas vu l'heure passer, encore une fois, je le répète souvent. Durant mes émissions, l'heure, elle passe très très vite. J'ai souvent pas besoin de regarder le chrono. Ou quand je le regarde, on est déjà à plus de trois quarts d'heure. Et là, <rire> je sens qu'il va falloir... Euh, Sélectionnez quelques questions pour les invités qui étaient là euh, lors du live, n'hésitez pas à participer hein, à ces émissions Ça fait toujours plaisir quand euh, vous posez vos questions, moi j'essaye d'en afficher le, le plus possible Alors je suis désolé hein, pour ceux qui écoutent aussi en, en live, qui regardent en live eh ben, Je peux pas toujours euh, mettre toutes les questions, ça rentre pas forcément dans le sujet Ou alors on a déjà traité de la question euh, euh, avant, mais euh, voilà, j'essaye au moins d'en mettre un maximum même si des fois ça fait quelques frustrés parce que j'ai pas pu afficher votre question et j'en suis désolé, mais voilà, c'est comme ça. Voilà, <rire> j'assume. Euh, du coup, j'espère que cet échange vous a plu. Si c'est le cas, ben n'hésitez pas à le partager. Encore une fois, c'est ce qui m'aide à faire connaître le podcast. À aussi à me taguer en story quand vous écoutez vos, vos podcasts préférés. N'hésitez pas à me taguer. Dans, pendant que vous êtes en train d'écouter lors de vos, sorties, de vos sorties running ça fait toujours plaisir de voir que vous partagez, de, que je partage un bout de route avec vous dans vos oreilles, ça me fait toujours plaisir, voilà ben j'espère que vous allez enchaîner tout de suite avec un épisode que vous n'avez pas écouté et si c'est le cas, eh ben bonne écoute et on se dit à très très bientôt c'était François et Mathieu, bye bye